0: hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, créanme que yo, respirando, cuadrado, exhalando, porque arrancamos ya un pedacito de piquitito de mayo, y bueno, pues un fin de semana intenso, eh, siempre que hay fines de semana de viajes, pues obviamente implica un reto mayor de energía, de atención, de espacio, de tiempo, de cansancio, de todo. Y bueno, pues yo encantadísima de estar arrancando este pedacito de semana de mayo y comienzo de junio, porque sin duda, corazones, eh, el conejo de agua, que tanto estábamos hablando del conejo de agua, y hello, se nos acabó mayo. Este, este acelerador del tiempo ya está muy, muy desvergonzado, ¿a poco no?, ya se nota muchísimo, muchísimo este movimiento de, de aceleración del tiempo. Este simulador en el que vivimos este holograma ya nos está bueno, dando una patada por el trasero. Y corazones, necesitamos tomar conciencia todos los días un pedacito más hacia un mayor descubrimiento de todo absolutamente lo que somos, pues tenemos una semana sin duda intensa de, de trabajo personal y bueno pues sobre todo que tenemos este tema de aquí hoy del cuerpo habla lo que la boca calla y este tema de los miomas pues fíjate que tiene pues muchas personas que han preguntado por este tema muy importante y sobre todo con el tema de, de este tema de los miomas es un tema pues desde luego que tienen conflicto absoluto lo femenino entonces, tú debes de completar la información, eh, porque aquí cada uno construye su propio camino. Entonces, aquí está la información en este podcast de Femenino y Masculino, hay otro de Jin Yang, hay otro de, del útero en exclusivo. Eh, es decir, eh, luego de repente preguntan y me pidieron que, que diera este mensaje, eh, hay una lupa en el buscador de Spotify, también en Google Podcast y Apple Podcast y bajo despertar quantum buscas palabras clave y te va a dar un listado. Sí, porque a veces ustedes eh, llaman a alguna red y sobre todo en el tema de redes eh, no siempre les contesta la misma persona. A veces contesta a Silvia, a veces contesta a de ella, a veces contesta a Gabo, a veces a algún asistente de Gabo, es decir, cualquier persona que que nos pueda echar la mano y le preguntan que qué número de podcast es y ellos desgraciadamente no pueden eh, hacer ese trabajo por ustedes. Entonces busquen por calabra, palabras claves, son podcasts cortos, están ahí para que tú generes tu propio conocimiento. La inmediatez, el dame la papilla, quiero la respuesta antier y ya no tengo problemas no existe bajo el camino de la conciencia. Entonces nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por poner toda esa información a la mano de ustedes y la manera en la que ustedes gestionan la información pues ya queda bajo su propia responsabilidad. Desde luego, corazones que este tema, como todos los que tratamos en los lunes del cuerpo habla lo que la boca calla, intenta que tú te hagas responsable de lo que toque en cuanto a tu estado de vida, a tu realidad, a las relaciones como las construyes, pero nunca dejamos atrás pues lo que, que no se atiendan médicamente si este es un tema. Yo te voy a contar aquí dos historias eh, para que más o menos entiendas por dónde va el sondeo del tema de los miomas. ¿Qué te parece? Eh, de entrada, el tema del mioma uterino eh, es un tema sí si, o sí si, o sí si es un conflicto con, la fe, con lo femenino, con la feminidad. ¿Para qué sirve el útero? El útero es la casa, la casa de los hijos, el útero es un conflicto de hijos, nada más, porque ahí se fabrican, ¿verdad? Otro tipo de cáncer es que si el cervicuterino, que si hay, hay uno de endometriosis, o sea, esos podcasts ya están ahí, pero este en específico, con el mioma uterino, es un tema de hijos y es un conflicto evidentemente, siempre que hay conflicto en órganos reproductores, eh, siempre va a haber un conflicto con lo femenino. En los órganos reproductores masculinos, pues es un conflicto con lo masculino y lo estaremos tratando también. Eh, todos los temas que van sugiriendo los vamos agendando y pues donde va tocando, ¿verdad? Entonces, bueno, la definición, el del mioma es un tumor benigno que crece en el útero, provoca infertilidad, aborto o partos prematuros eh, casi nunca va a aparecer en personas jóvenes de antes de los 20 años o en personas menopáusicas porque la función es mantener el útero ocupado, rellenar el útero y antes de los 20 años pues no tiene ningún sentido porque todavía no estamos como en esa facultad ya propiamente de crianza y eh, en la menopausia pues tampoco verdad, no tiene ningún sentido biológico. Los conflictos son, eh, ya dijimos, con lo femenino, con la casa, la, el útero es la casa, con ritmos sexuales, conflictos con los hijos, pérdida de fetos de, de bebés. Entonces, eh, hay un vacío en la casa, entre comillas casa, que es el útero, y yo debo de rellenarlo. Falta algo en mi casa y yo lo relleno, ¿sí?, entonces, eh, quiero tener un hijo, pero no puedo, no he podido tener hijos, un tema de un aborto después, he tenido un aborto y no lo he dicho, entonces se genera el mioma para recordarlo, me exigen tener hijos, pero yo no quiero. Eh, ¿Qué es lo que está entendiendo el cerebro? Y esto es lo más importante. No soy capaz de encontrar una pareja, todo lo que tenga que ver. Al final queremos la pareja biológicamente hablando para qué? Para tener los hijos. Esto es biológico, nada más, ¿sale? El mioma ahí aparece porque hay un conflicto con todo lo que se considera hijos, ¿sí? Eh, y aquí es muy importante que entendamos que los hijos no son solamente los que salen de nuestro vientre, no. Es todo lo que ustedes consideran como un hijo y el cerebro entiende que ese es mi hijo, es decir, para que sea tu hijo, tú lo alimentas, tú lo cuidas, de ti depende su bienestar y su vida, eso es un hijo, ¿verdad? Salió de mí, yo lo cuido. Entonces, un hijo puede ser una mascota, puede ser un negocio, puede ser un hermano, puede ser cualquier padre, madre, abuelita que yo cuide. Mi pareja, si están percibidos bajo eh, el concepto de hijo. Es decir, yo estoy haciendo un papel que no me toca, porque si no tengo hijos si tengo miomas, estoy en un lugar que no me toca. Pero siempre la clave es un hijo. Ahí hay un conflicto con un hijo. El hijo que no quiero tener, el hijo que me imponen tener, el, el hijo que tengo ahora que tener. Puede ser, por ejemplo, un papá, una mamá que cuido como un bebito. Un negocio, repito, una mascota. Es decir, quiero tener una mascota pero no me dejan. Entonces ahí viene el tema del mioma. Es decir, todo lo que se va a considerar como casa, hijos, nido, útero, que todo eso es el tema... Femenino. Entonces, cuando hay un sobreestrés, hay una necesidad de. Claro, es un anticonceptivo natural también, porque si me exigen tener hijos y yo no quiero, genero un mioma y luego me van a decir. Ya con ese mioma yo ya puedo decir, no puedo tener hijos porque tengo un mioma. ¿Te fijas? Y luego genera sangrados muy grandes. Sangrado, sangre familia. Mm, secretos en la familia sobre los hijos. A estas mujeres se les llama morroizas. ¿Eso qué significa? Personas Mujeres que sangran mucho, precisamente porque hay un tema con el útero. Pero el exceso de sangrado sirve para echar el macho para afuera, para no quedar gestadas, para no quedar embarazadas. Entonces, pues hay que ver por ahí más o menos qué historias hay alrededor o dónde se encuentra el estrés, eh, entendiendo pues este tema de los eh, conceptos tan diferentes a veces que hay de hijos. Eh, aquí sí voy a meter mi cuchara, esto es muy personal, mmm, porque lo, por lo que yo he visto, por las personas que yo he tratado, pero desde luego países diferentes que me escuches, corrientes de pensamiento diferentes, cada quien será, pero voy a insistir, hay cosas clave, bueno, qué parte de tu cuerpo no es importante, ¿verdad?, pero si sí hay algo clave en la vida de una mujer es su útero. Entonces, lo primero que ven médicos, sobre todo de muy baja conciencia, con tal de cobrar, es, ahí ya te dio hijos, que no te dé problemas y va para afuera. Y las repercusiones de quitar el útero en una mujer son a veces muy difíciles, corazones, irreversibles, si no se toman conciencia y hacen otras cosas. Les invita en otras fórmulas a reconsiderar la energía de su útero. Pero la energía del útero es un chakra importantísimo, es un centro de hormonas impresionante. Hay un rechazo a lo femenino, dentro de esas mujeres todas están en el hemisferio masculino, no en lo sexual, recuerden, en su parte emocional, son muy yang, un rechazo a su feminidad, una carga a tener hijos, todos los hijos que tengo que cargar, a todos los trato como hijos, entonces, ¿qué va pasando con mujeres que tienen un hijo, dos hijos, tres hijos y el marido también es hijo y sus hermanos también son hijos y su mamá también es Carga con demasiados hijos, sangrados, quiero sacarlos a todos. Entonces, tienen que revisar su conducta, muy programada, muy aprendida, porque de este tema se desprende el buenismo. Como es un tema de útero de casa, pensamos que as cargar a todo mundo como si fueran mis hijos y meterlos ahí, es muy, soy muy buena. ¡Ay, qué buena soy! mira cuánta gente materno, pues mira lo que está haciendo tu cuerpo, porque te está diciendo que esa no es tu función. Entonces, caso número uno, eh, cuando, cuando tuve una, ya hace unos años, eh. fíjate, ay pinches médicos, a veces hay gente, mira, yo tengo, perdón, voy a retractarme, de mis mejores amigas y amigos son médicos, y los respeto con todo mi corazón, pero hay gente de tan poca conciencia, que ni siquiera se abre su mente a entender por qué pasa eso con sus consultas. ¿Te fijas? Y les buscan y les buscan. Este es ese caso, una consulta que llegó porque ya le iban a quitar el útero, me llevó las placas, me llevó los estudios, los ecos, el ultrasonido, todo. Aparecían más o menos, eran 11. Impresionantes, ¿eh? unas toronjas así, obviamente la, la persona estaba eh, con mucho miedo de la cirugía, no tanto porque le quitaron el útero porque no tenía ni conciencia de lo que le venía, sino por el simple hecho de la cirugía, pues ya había tenido hijos en sus cuarentas medios y bueno, pues empezamos a trabajar, pam, pam, lo que sea y a los dos, tres días, que es más o menos lo, el efecto de la reprogramación, pues hasta me hablaron que casi, casi estaba hospitalizada porque estaba pariendo los miomas. Es decir, era un sangrado tremendo, pero ya con los coágulos, es decir, la, en la medida de lo posible se desechan. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? ¿Los desecha o los absorbe? Una vez que el cerebro tiene un mensaje diferente, empieza su trabajo biológico, porque nosotros somos una gran máquina biológica. Pero claro, eran tan grandes sus miomas y eran tantos. El dolor que tenía era como si estuviera pariendo a su vez 11 hijos al mismo tiempo, la pobre, y pues tomando medicamento para el dolor y que trolacos y tal, hasta que terminó en varios días de, 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 de sacarlos, ¿verdad? Y, y vuelve al ginecólogo como a los dos, tres meses, vuelve y la revisan y ya no tiene nada. Y le dice... Este, y yo le pregunté, oye, ¿qué cara te puso tu doctor cuando vio que ya no tenías ninguno de esos miomas? Porque eran de verdad los máster miomas. Y me dijo, no, es que el diagnóstico estaba mal. Usted lo que tiene es endometriosis. Y entonces hay que continuar con no sé qué, no sé qué. Es decir, fíjate hasta qué punto cuesta trabajo que comprender que todo está en dominio del cerebro. Eh, repito, hay miomas que pueden extraer. Eh, retirarse, o sea, el cuerpo los elimina y hay otros que los se absorben. Pero no todas las personas reaccionan igual, ni a la misma velocidad. Hay personas que nada más tienen un mioma chiquitito y ahí están trabajando con ese mioma de un centímetro, cinco centímetros. Este, y ahí se queda años hasta que la persona... Pues realmente trabaja en ponerse en una, eh, pues en este mensaje tan fuerte que le está dando su propio útero, toda la creatividad bloqueada. Es una persona que no ve opciones y no está nada más enciclada en dos, tres barritas de realidad. Entonces necesitan abrir su mente, ¿verdad? Es un conflicto, te fijas, que tiene muchas vertientes. Por eso no es... Hay temas que me la pienso en darlos porque piensan que es 2 más 2 es igual a 4 y realmente no es así. Ese órgano sirve para algo y hay que ver cómo lo estás viviendo, desde qué tiempo, cuánto mide, se está creciendo, en qué tiempo empezó a crecer. Es decir, todo es un diagnóstico completito. Eh, hay personas que yo he visto que generan el mioma a través de un estrés por tener un hermano especial enfermo y tenerlo que cuidar o mantener. Eh, si yo ya tengo, vamos a decir, un hijo que es este hermano enfermo especial que tengo que mantener o apoyar en algún sentido, ya tengo un hijo. Entonces, ¿qué pasa si yo quedo embarazada de a de veras? Y entonces tendría otro hijo. No puedo con los dos. Entonces, yo no puedo quedar embarazada. Ya tengo que cargar con este bebote. Entonces, ese mioma está ahí para ocupar el útero por el estrés del otro, del primer hijo, que es el mi hermano. Simbólicamente es mi hijo. Entonces, por eso hay que entender los mensajes que le estamos mandando al cerebro y el estrés que estamos viviendo. En familia, en negocio, eh, a veces las personas que tienen miomas generalmente no tienen hijos. No todas, ¿eh? Pero generalmente no tienen hijos y por alguna razón será, ¿verdad? ¿Dónde está ese estrés, memorias de abortos, en el linaje o en su vida? Entonces, bueno, pues este, vamos a preguntar en la solución emocional para cerrar este podcast. ¿Qué estoy intentando llenar en el útero, verdad?, eh, ¿Hay alguna pérdida? ¿Debo sustituir a algún niño? ¿Debo engendrar a algún niño? Es, pro, es probable que también haya pues muchas memorias en la familia. ¿Ha habido pérdidas de niños? ¿Yo puedo ser doble o yaciente o fantasma? De Eso hay podcast también, ¿eh? El yaciente, el fantasma, todo eso. de Esos conceptos hay para que ustedes los vean. Si yo soy doble de alguien, soy hijo a desistitución. o sea, se murió un niño antes que yo, se perdió un hijo antes que yo... Siempre vamos a hallar un conflicto relacionado con la pérdida de un hijo y si no es un hijo real también puede ser el hijo como les comentaba simbólico como haber perdido una empresa, haber perdido como te decía hacia un negocio, un trabajo, haber perdido una mascota eh, y bueno pues de esa manera dejando aquí la semilla porque apenas esto es como pues para que más o menos orientes. ¿Cuándo empezó el conflicto del mioma? ¿Cuánto mide? ¿Qué es lo que te está generando? ¿Qué, ¿Para qué lo creaste? Porque al final lo creaste, ¿no? Nos está diciendo algo, nos está ayudando para algo y si no está consciente, está en tu inconsciente, desde luego. Corazones, bueno, pues ya estamos en junio. Ya estamos aquí haciendo taller, no taller, perdón, Constelación y Psicomagia para el Día del Padre este fin de semana aquí en Guadalajara, eso lo estaremos haciendo también en Monterrey, en Ciudad de México, a lo largo de este año, estamos en julio en Monterrey con sanar a mamá y con desprogramación del sobrepeso, en agosto sanar la energía papá con constelación y psicomagia y, y el karma y reencarnación, ese es el único taller de karma reencarnación con toda la metodología para salir y romper los algoritmos que nos han dado karma, eso ese, ese, ese de Monterrey va a ser el único de este año. Y ya en Ciudad de México tendremos en septiembre todo lo que vamos a hacer con péndulo, radiestesia pura, me Vamos a ir a hacer sanar otra vez, constelación cuántica con mamá y los talleres online que ya los ven ahí. Vamos a programar para todas las personas que están solicitando los rituales, hacer los cortes este bioenergéticos, karmáticos, plasmáticos, todo lo que tenga que ver con la mira, Lo voy a armar, los prometo, para llevarlo online, ¿qué les parece? Y bueno, corazones, no se diga más, arrancamos una semana intensa, arrancamos con Géminis en junio. Te dejo un abrazo grande, grande corazón, y nos vemos mañana, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.